0: Começa agora o programa Encontros Inteligentes, o sucesso na visão de quem chegou lá com Mário Divo.
1: Começa aqui mais um Encontro Inteligente, aquele momento em que, a partir de um bate-papo entre duas pessoas, onde uma delas é esse que vos fala, Mário Divo nós trazemos um conteúdo importante, interessante para o seu dia a dia. Hoje eu quero fazer referência de que esta, essa conversa que eu vou, de que eu vou participar, ela foi realizada com uma plataforma do, com sede nos Estados Unidos, a Foco América, é, que reúne um grupo de profissionais que informa, dá apoio, presta serviço, consegue parcerias, ajuda quem quer morar ou empreender nos Estados Unidos. E Nessa plataforma, existe um conjunto de chamados insiders. Eles chamam de insiders uh, os consultores associados e que são empresários, executivos, profissionais que contribuem com a plataforma. Pois bem, eu sou um desses insiders. Mário Divo é um dos insiders da Foco América. E eu fui entrevistado pelo fundador e pelo editor da plataforma Lineu Vital. O tema da nossa conversa foi sobre as competências necessárias para se conquistar produtividade em momento de trabalho remoto. Quero lembrar que o trabalho remoto é uma realidade que se tornou muito presente na vida de todas as pessoas, a partir do recrudescimento da pandemia, e que mesmo agora, em que novos sinais de uma aparente mudança de, de quadro, de cenário, a gente ainda não, não venceu toda a pandemia, mas o momento hoje está mais favorável, aparentemente o trabalho remoto ele veio para ficar. E quando eu falo em trabalho remoto, eu não estou falando unicamente de home office. Eu estou falando daquela pessoa que trabalha remotamente, à distância em relação aos escritórios físicos da empresa. Bom, acompanhe essa conversa aqui e eu volto no final, tá ok? Então, muita atenção, porque vamos falar de produtividade em trabalho remoto. Eu quero agradecer inicialmente aí o convite, fico muito feliz de poder contribuir com ideias, com... Comentários que de alguma maneira venham a ajudar as pessoas a desenvolver melhor esta atividade que cada vez se torna mais presente, que é o teletrabalho.
2: Leva vários nomes no momento, né? Trabalho em casa, trabalho remoto, trabalho à distância, teletrabalho. Nós vamos ficar com trabalho remoto, é isso?
1: Olha, na realidade, o trabalho remoto é a expressão que eu acho que as pessoas mais tem aplicado atualmente. Apesar de que eu tenho visto muito na mídia, principalmente na mídia, o uso de teletrabalho. É uma expressão que eu acho que ao longo do tempo vai acabar ficando mais até presente na vida das pessoas. Mas eu quero começar só para não haver dúvidas, teletrabalho e home office não são necessariamente a mesma coisa. Normalmente, quem está fazendo um trabalho remoto Está fazendo o trabalho à distância E um dos casos possíveis é o home office Então, hoje em dia, com a pandemia é, Tem sido muito presente a, o home office Ou seja, as pessoas em isolamento Trabalhando em casa, portanto, o home office Mas, mesmo antes da pandemia já existia uma tendência de muita gente trabalhar remotamente, seja em coworking, às vezes alugando um ponto em co-working, empresas que liberam espaço para isso, e às vezes até hoje em dia viajando, levando o seu laptop e fazendo os trabalhos necessários remotamente. Então, essa confusão entre home office e trabalho remoto, eu quero já de cara corrigir. Nós vamos falar de trabalho remoto, em que um dos tipos possíveis é o home office. É possível
2: esperar a mesma produtividade, tanto no trabalho remoto como presencial, no escritório? Quer dizer, a gente tem que abrir mão de uma certa qualidade quando se fala em trabalho remoto?
1: Eu, eu acho que essa resposta, é uma das, uma das possíveis respostas... né? É, depende. A juventude, o jovem, a turma mais, digamos, mais jovem, ela já está acostumada a carregar seu laptop. E eu diria até que muitas vezes eu vejo jovens trabalhando num celular de uma maneira impressionante, usando os aplicativos todos e conseguindo ter produtividade. É, normalmente, a geração mais antiga se acostumou a um trabalho em que a proximidade física gerava uma troca, uma dinâmica diferente para poder gerenciar, para poder conduzir os negócios. Então, eu acho que, hoje em dia, a adaptação ao trabalho remoto é um pouquinho mais complicada para as pessoas que são, digamos, de uma geração mais antiga. Para os jovens, o trabalho remoto não é algo tão complicado. O que se torna complicado neste instante é a limitação de, mov de movimento. O jovem que tá, estava acostumado ao movimento, o co-working, convivência com outros remotamente, passa a ter que trabalhar sozinho em casa. Eu acho que esse é o ponto que merece destaque.
2: Agora, é necessário uma melhor autodisciplina, não é verdade? É, tem gente que tem a fazer eles em casa também, cuidar do bebê, por exemplo, fazer o almoço, o cachorro que tem que sair de vez em quando. Você precisa de uma autodisciplina um pouquinho mais refinada, né?
1: É, eu não diria que é só autodisciplina, Alineu. É, autodisciplina também, mas é, eu, eu tenho trabalhado com isso e e tenho, digamos, de alguma maneira, tenho me envolvido nessa questão e um dos problemas que a gente precisa de cara também mostrar e diferenciar é uma coisa é o comportamento, outra coisa é a competência. Ou seja, como é que as pessoas se comportam quando elas estão em trabalho remoto? o comportamento será um ou será outro também em função das suas competências, que não são só de disciplina. Nós temos que pensar na questão emocional. Como é que essa pessoa ela, ela tem de motivação para estar ou não estar em casa? Ou seja, existem outros aspectos. E nos trabalhos que eu tenho desenvolvido, eu costumo trabalhar com, digamos, cinco grupos de competências. Então, é como se você imaginasse assim, pega um indivíduo e vê as competências dele. Se a gente olhar os melhores assessments, os melhores, as melhores avaliações de perfil, elas identificam 60, 70 competências para o desenvolvimento de um trabalho. Destas... Praticamente metade são competências que fazem muito sentido quando a gente pensa no trabalho remoto. E o que eu tenho feito, eu tenho uma divisão em mais ou menos cinco grupos. Para começo de conversa, é o que você falou, é a questão disciplinar. Como é que a pessoa se organiza ali em casa para poder fazer o que ela tem que fazer, assumir a responsabilidade que ela tem que assumir, ter o foco no trabalho convivendo num ambiente onde existem interferências, seja da criança, seja do cachorro, seja de um, de um marido ou da esposa que trabalha junto no mesmo ambiente e cada um tem que fazer a sua conferência e ao mesmo tempo, como é que fica? vão falar e, e cada um tem que ir para um outro ambiente, ou seja, você tem que ter uma disciplina local que você tem que ter. Agora, existem aspectos que são de competência, por exemplo, relacionais, de relacionamento. Se você é uma pessoa cujo, cuja característica já pessoal sua é de facilitar um networking, facilitar uma conversa, ter empatia pelo outro, você acaba tendo melhor resultado do que se você for uma pessoa muito rígida e inflexível e que acaba não construindo o relacionamento adequadamente. Hoje em dia, e eu, eu já vivenciei, você talvez já tenha vivenciado situações em que nós estamos numa conferência de várias pessoas todo mundo quer falar ao mesmo tempo, todo mundo quer ser o dono da verdade, não há um espaço para se caminhar a um consenso e aquilo vira uma balbúrdia e não se, não se vai para frente. Você termina, às vezes, uma reunião de uma hora ou uma hora e meia e todo mundo, em vez de sair com alguma ideia clara e pronta, acaba saindo frustrado. Por Por quê? porque faltou, de alguma maneira, naquele grupo, uma, uma capacidade de as pessoas se relacionarem adequadamente. Existe uma questão que é estratégica. Você, quando trabalha na empresa, ou trabalha em casa, ou trabalha remotamente no coworking, você tem que ter suas metas, você tem que ter seus objetivos, você tem que ter sua capacidade de tomada de decisão. E não importa onde você esteja, você precisa tomar decisões, você precisa planejar, você precisa pensar estrategicamente. Agora, quando você está na empresa, no convívio com pessoas, é muito mais fácil, de alguma maneira, você interagir com o grupo, com o time e, e ter esses caminhos. Agora, quando você está sozinho, muita, a decisão é isolada. Você tem que ter a capacidade de saber trabalhar com esta competência. Muitas vezes você tem isso como algo forte, legal, vai te ajudar. Agora, se você não tem isso como algo, um ponto forte seu, é importante que haja um trabalho que, que desenvolva essa questão
2: é que há trabalhos que requerem interação, né, com seus colegas, um brainstorming, propaganda, isso é muito normal e, e na, utilizando as ferramentas que nós temos hoje para trabalho remoto é necessário um organizador dessa reunião, né, um líder. Eu participei ontem de uma é o moderador, né, é o moderador, moderador com 20 participantes e aconteceu exatamente o que você acaba de mencionar. Ah, também porque as plataformas, eu acho que não estão muito preparadas para organizar as questões uma atrás da outra. Por exemplo, poderia ter um, um, um botão extra para você entrar numa fila. Ah, de Não sei, é, é uma ideia, né? Mas eu acho que a, a, o trabalho que requer essa interação com seus colegas é um pouquinho mais complicado, né?
1: É, Veja, de novo, eu disse que eu tenho trabalhado tentando dividir as competências em grupos né, que fazem sentido e cada pessoa, como um indivíduo que é, vai ter pontos fortes e pontos fracos ou alguns pontos, digamos, que merecem melhoria. Alguns desses pontos estão muito relacionados com inteligência emocional alguns outros já mais com comportamento. Então, veja, nós estamos numa, num momento em que as pessoas têm que começar a mudar os seus hábitos e seus critérios para interagir. Quando você está numa sala, ou quando você está num ambiente que todas as pessoas estão juntas, digamos, já existe um, um hábito que se, que se consolidou. As pessoas já se acostumaram a ser daquele jeito. Até mesmo ao olhar alguém que está num dia meio infeliz, ou aquele dia meio amargo, os colegas já percebem isso pelo jeito, pela maneira de ser, pela, pela distância no convívio local. Agora, como é que você capta, na hora que você está interagindo com alguém à distância, se aquele dia é um dia feliz ou infeliz. Então, este tipo de sensibilidade vem de uma competência, principalmente de empatia, que nasce da inteligência emocional, que alguns já têm forte, outros não. Existem comportamentos mais agressivos, a pessoa que gosta de falar mais e o outro que também gosta de falar mais tem que se, tem que se ajustar. Para, uma, para ter uma disciplina. Então, no fundo, eu diria que existe um conjunto de competências que fazem sentido para o trabalho remoto e que requerem que a pessoa tenha um autoconhecimento e uma autoreflexão sobre como é que ela é naquelas competências e como é que ela pode agir e se transformar, se for o caso. O que acontece muito que a gente vê, eu não vou conseguir trazer para este tipo de comunicação como nós estamos fazendo agora, o meu exato jeito de ser como eu era dentro de um ambiente de escritório. E quando tudo isso terminar, mesmo que eu volte para o escritório, certamente eu vou ter que também ter uma... Eu não vou voltar para o mesmo ambiente, do mesmo jeito que era porque muitas coisas vão mudar nas empresas, até na maneira de, de aproveitar esta experiência e baixar custos, rever produtividade. Então,
2: então, vamos falar sobre esse aspecto, o lado do empregador. Aqui nos Estados Unidos, não só como como necessidade financeira, mas sim pela imposição do, do, do próprio vírus, da própria epidemia, né? Ah, os patrões mandaram seus funcionários trabalhar remotamente. E qual o comportamento? E eu vejo que muitos patrões ah, não respeitam mais o horário do funcionário, ah, tentam comunicação a qualquer momento, sabem que eles estão à disposição em suas casas, mesmo fora do horário do expediente. Como é que você vê o comportamento do
1: empregador, do lado do empregador? Bom, aí eu tenho que falar a relação, não o comportamento do empregador, mas a relação do empregador com o seu funcionário. O que acontece. Estados Unidos tem uma legislação, entre aspas, trabalhista diferente do Brasil. E aqui no Brasil, o que começa a acontecer de uma maneira assim, marcante, principalmente nas grandes empresas? Como as pessoas estão em trabalho remoto, a grande parte é em home office, ninguém está sabendo se o outro está disponível ou não. E acaba, às vezes, tendo uma o meu momento em casa, eu como empregador, eu tenho uma necessidade e eu mando uma mensagem para alguém, eu peço uma informação. E, normalmente, com o WhatsApp, essa informação vai chegar para outra pessoa em um determinado horário. Só que aqui, se não houver cuidado, o funcionário pode solicitar hora extra, mostrar que está trabalhando fora do horário. Aquelas questões trabalhistas que, que normalmente vão acabar no, no final da linha, gerando problemas e, e ou custos para o empregador. Então, o que eu tenho visto muito nas grandes empresas são orientações bastante, eu não diria rígidas, mas eu diria bastante bem definidas para a relação do chefe com os funcionários nas demandas, inclusive com os funcionários assinando ponto à distância. Ou seja, eu, eu estou em casa, eu, eu, quando eu abro o meu computador, na realidade, eu estou abrindo o computador, é como se eu estivesse assinando o ponto. E o sistema da empresa registra e ele mostra quando eu estou disponível ou não. E quando não é para eu estar disponível para o chefe, o sistema me inabilita o acesso. Então, o que, que acontece? Quando eu disse que as pessoas vão ter que gerar novos hábitos, o empresário, ele, e aí eu estou falando no caso do Brasil, ele vai ter essa, esse controle até para não vir a, no futuro sofrer algum tipo de ação trabalhista. Mas ainda hoje existe um pouco de indisciplina nesse sentido. O empresário precisa da informação, precisa de uma ação e, e, e age na, na, no momento que ele ele dá na, dá na cabeça no bom sentido, que né? ele precisa. Eu acredito que em outros países, essa relação vai sempre ser comandada pela legislação trabalhista, pelo grau de liberdade que existe entre o empresário e o, e o seu funcionário. E eu acho também que a tendência é o empresário olhar com bons olhos a perspectiva principalmente na ótica de diminuir custo. Olha eu aqui voltando agora e perguntando, esse conteúdo foi válido para você? Eu quero lembrar, mais uma vez, neste espaço a gente procura levar conhecimento de qualidade que, no final, você sempre pode ter a expectativa de aplicar, de tirar proveito. Ou seja, usufruir desse conhecimento, desse conteúdo, em proveito do seu cotidiano pessoal profissional. Fica aqui um abraço. E desejo de que tudo corra bem Até a próxima semana E nós ali teremos mais um Encontro Inteligente Até lá
0: Terminando Encontros Inteligentes O sucesso na visão de quem chegou lá Com Mário Divo